0: Sei
1: su Radio 1. Di nuovo in studio a 6 su Radio 1, sono le 7.38 minuti, lunedì 13 novembre, al microfono con voi sempre Giovanni Acquarulo, terza parte della nostra trasmissione dedicata, come vi abbiamo anticipato, ai temi della politica, perché la settimana che comincia oggi segue un weekend denso di spunti e di domande per i partiti ancora alla ricerca della formula e degli assetti giusti per affrontare il lungo viaggio elettorale verso il voto della prossima primavera. Il primo ospite che salutiamo e che torna da noi a 6 su Radio 1 è Matteo Salvini, segretario della Lega Nord. Buongiorno e ben trovato. Salvini.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a chi ascolta.
1: Salvini, ieri Berlusconi è tornato a rivendicare la guida moderata della coalizione di centrodestra, ha scritto a rotondi, ha elogiato il ruolo della democrazia cristiana. Lei invece ha incassato l'appoggio dei sovranisti di Alemanno e Storace. Com'è questa cosa? Lui fa il poliziotto buono e lei quello cattivo?
2: Ma guardi, io onestamente di queste cose mi interesso poco. Se interessa poco a me che ci lavoro, più guarda se ci ascolta. A me di chi fa il leader, di Di Maio da Fazio, delle beghe del PD, Renzi, Pisapia, Bersani, non me ne può fregare di meno. Noi stiamo lavorando sui contenuti. Mandare in pensione la gente è prima di 67 anni. La legge Fornero è una legge infame, alzare ulteriormente l'età pensionabile è una scelta infame. Quindi io con Berlusconi su questo sto lavorando. Occorre avere un progetto d'Italia prima di chiedere il voto, poi lui può fare il buono, io il cattivo, io sarò razzista, fascista, populista, però voglio un'Italia che manda in pensione la gente quando merita, che non fa scappare i suoi ragazzi e che non chiede il 70% di tasse di chi lavora del suo, questo è quello a cui sto lavorando, penso che il centrodestra sia maggioranza in questo paese, penso che all'interno del centrodestra la Lega sarà quella che prenderà più consensi e quindi stiamo organizzando sia il progetto che la squadra. Poi poi chi fa il leader lo decidono gli italiani
1: il giorno del voto, ormai mi sembra chiaro. Benissimo, è molto chiaro la sua linea su questo. Ecco, quanto è distante la sua Lega invece dalle posizioni di di Casa Pound? La preoccupa quel tipo di affermazione a Ostia? Cosa ci dice quel voto?
2: No, no voto va sempre rispettato, il voto di Ostia ci dice che la gente non può più di un'immigrazione fuori controllo, anche perché noi non ci siamo stati, abbiamo preso con la lista noi con Salvini il 4,5%, come il 10% a Catania, quindi vuol dire che l'immigrazione organizzata all'Alfano, alla Renzi, alla Boldrini, avanti tutti, c'è posto per tutti, non funziona. Ieri sono andato a visitare... Sulle Lande cunesi, i produttori di baroli, i produttori di tartufo, le eccellenze italiane, poi ho visto questo quattro stelle nel comune di Lamorra che invece di ospitare turisti inglesi che pagano, ospita 60 turisti clandestini non desiderati che sono pagati per stare lì. Vabbè, poi sul, significa... te, sul, tema,
1: sul tema poi ci torneremo Salvini, faremo un discorso più sul merito sicuramente in un'altra occasione, io volevo chiederle eh, però eh, a questo significa. punto, eh, un cen... parliamo del dopo voto, meglio un centrodestra eh, guidato nel caso vincesse, si affermasse Forza Italia, guidato da Berlusconi e magari un'alleanza sui temi con il Movimento 5 Stelle come ieri alludeva per esempio Di Maio?
2: L'obiettivo è offrire a 60 milioni di italiani quello che da vent'anni stiamo offrendo in Lombardia e Veneto, dove governiamo la regione da vent'anni, dove ci sono due sistemi sanitari all'avanguardia in Europa e dove la politica costa meno che in molte altre regioni. Quindi l'obiettivo è un centrodestra compatto, quello che governa quattro regioni e mille comuni. Eh, Io con i 5 Stelle. Non ho nessun tipo di problema, io ragiono con tutti, dialogo con tutti, cerco di insultare il meno possibile, le 5 Stelle raccolgo solo insulti e ne noto l'incapacità di fare i sindaci quando vengono eletti, però io ribadisco che se mi servisse un voto per cancellare la legge Fornero, per cancellare gli studi di settore o per approvare una legge normale sulla legittima difesa, io quel voto lo chiederei sicuramente non a Renzi, non a Alfano, non a Volbrini, ma ai 5 Stelle. Se questi invece preferiscono insultare, dire Salvini è brutto e cattivo e fa schifo, eh, difendendo la legge Fornero o gli studi di settore sarebbe un problema loro. Io pur di arrivare al risultato parlo con chiunque, quasi Be- con
1: chiunque. Benissimo, allora io la ringrazio Salvini, grazie per essere stato con bene noi, bene. buona giornata. Buona, buona giornata. settimana. Sei su Radio 1. Da Salvini passiamo ora a Roberto Speranza, coordinatore di MDP Articolo 1. Buongiorno Speranza.
0: Buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori.
1: Allora, lei ieri eh, ha sottoscritto l'intervento della Presidente della Camera Boldrini, ospite di Pisapia, che ha detto, come il Presidente del Senato Grasso, peraltro, non ci sono al momento le condizioni per un'alleanza con il PD. E c'è già chi vede in qualche modo all'orizzonte un ticket Boldrini Grasso per l'area che si muove alla sinistra dei democratici. Voi li inviterete all'appuntamento del 2 dicembre che state prepara- preparando con Fratoianni di sinistra italiana e Civati di possibile? Potrebbe essere Bella la sede per lanciare anche la leadership della vostra area?
0: Ma l'appuntamento del 2 dicembre è aperto a tutti, ma quel che conta non è il gioco delle figurine, di chi ci sta, non ci sta, quale nome, quale cognome, il punto è quale agenda noi offriamo all'Italia. E noi vogliamo rimettere al centro la questione del lavoro che per noi è quella fondamentale, a partire dalla precarietà dei giovani, da una messa in discussione della civiltà del lavoro, da uno sfruttamento che purtroppo è tornato con il Jobs Act, A partire dalla scuola pubblica che è stata bistrattata in questi anni, Eh, c'è stato uno sciopero con oltre 600.000 insegnanti pochi anni fa, è ancora una ferita aperta. A partire dalla sanità pubblica in Italia 10 milioni di persone non si curano come dovrebbero per motivi economici. Allora per noi c'è bisogno di coprire uno spazio, nessuno lotta fino in fondo contro le diseguaglianze. E nessuno ha oggi un'agenda che è completamente progressista, il PD purtroppo non è più in grado di farlo e quindi abbiamo bisogno di costruire un'alternativa e la costruiamo con tutti quelli che hanno voglia di starci la fotografia del sistema politico italiano oggi è fatta da Berlusconi, Salvini
3: Grillo e Renzi
1: Ecco però le voglio chiedere eh, Sper- eh, Speranza c'è un tema forte, un vostro caposal- caposaldo che magari accettato senza sfumature dal segretario del PD Renzi potrebbe farvi tornare A ragionare di un'intesa, non so, l'articolo 18, una revisione radicale del Jobs Act?
0: Ma guardi, in aula la prossima settimana c'è una nostra proposta di modifica dell'articolo 18. Noi siamo per cancellare il Jobs Act e ripristinare le garanzie dell'articolo 18. Averle tolte è stato un errore grave e purtroppo ha indebolito i lavoratori, negli ultimi 12 mesi su 100 contratti fatti in Italia 93 sono precari, solo 7 sono a tempo indeterminato, quindi il tentativo di costruire più stabilità è miseramente fallito, bisogna prenderne atto, ma mentre io dico via il Jobs Act, Renzi poche ore fa ha detto legittimamente a suo punto di vista serve un altro Jobs Act, allora attenzione perché non possiamo stare insieme se la pensiamo in maniera diametralmente opposta su cose definitive, su cose determinanti come, come appunto il lavoro, o la scuola o la sanità sulla sanità continuano a ridursi le risorse anziché aumentarle in un paese in cui appunto in tanti non si curano per motivi economici eh, sulla scuola non si fa un investimento reale, c'è ancora un sentimento di inquietudine in larghissima parte degli insegnanti e da ultimo anche degli studenti che scendono in piazza contro un'alternanza scuola lavoro che è diventato il modo per dare un po' di manodopera a basso costo alle imprese
1: In, una, in allora... una battuta, Speranza, è molto chiaro l'aggiornamento che fa sulle vostre linee programmatiche quindi lei crede che siano incompatibili con qualunque forma di resistenza minima con il PD alle elezioni?
0: Guardi, se il PD è il Jobs Act, la buona scuola, eh, togliere le tasse ai ricchi anziché a chi è più debole e più povero, eh, le trivelle anziché le energie rinnovabili, è un'agenda sostanzialmente incompatibile, per le scelte sbagliate che sono state fatte in questi anni e la destra è forte esattamente perché la, politica ha le, la, la sinistra ha sbagliato le sue politiche negli ultimi anni.
1: Grazie allora a Roberto Speranza, grazie per essere stato con noi, buona giornata anche a lei. E questa era Ti fa stare bene di Caparezza, ora dopo Matteo Salvini e Roberto Speranza abbiamo ospite con noi Gianni Cooperlo, deputato della minoranza PD. Buongiorno Cooperlo e benvenuto con noi.
3: Buongiorno,
1: grazie a voi. Allora, eh, lei ieri ha detto molto apprezzato l'intervento di Pisapia, l'ex sindaco di Milano e leader di campo progressista, che ha detto ci vuole unità, noi non possiamo reggere nuove divisioni nel nostro campo. Lei col suo gruppo aveva annunciato nei giorni scorsi un documento con una serie di proposte in direzione, oggi la direzione del Partito Democratico, lo ricordiamo, proposte per modificare ad esempio la legge di bilancio e un ordine del giorno sulla necessità di lavorare per un campo largo di centro-sinistra. Lo presenterete ancora questo documento e cosa deve dire, secondo lei, Matteo Renzi per farvi stare dentro una proposta unitaria?
3: Ma Guardi, il documento sinceramente è l'ultimo dei, dei problemi, nel senso che si è immaginato un ordine del giorno per esprimere una posizione di merito, più o meno le cose che lei ha appena accennato. Ma dico l'ultimo dei problemi perché prima viene la, la volontà del principale partito di questo campo, di questo schieramento, di lavorare e di congiungere ciò che oggi è separato e diviso. Io ieri ho apprezzato eh, effettivamente le parole di Giuliano Pisapia nella sua introduzione all'Assemblea di Campo Progressista Le ho lette perché ero appunto a questa iniziativa e non ho visto Beltroni ospite di Lucia Annunziata ma ho apprezzato molto anche le parole di Walter Beltroni e credo e spero, penso che oggi il segretario del PD aprendo i lavori della nostra direzione si muoverà su quella quella linea, su quel solco. D'altra parte dopo il voto siciliano se qualcuno aveva ancora qualche dubbio Beh, ogni alibi è sfumato, quando la sinistra, quando il centro-sinistra si presenta diviso dinanzi agli elettori in due o più tronconi non è che succede che uno di questi tronconi prevale sugli altri e poi sale la bandiera della vittoria, semplicemente perdiamo tutti.
1: Però ha sentito cosa e... ci ha detto Speranza, sull'incompatibilità non è sul, sui nomi ma è sui programmi, Buona Scuola, Jobs Act, sì, le politiche ma, ma del lavoro... Io...
3: Lo capisco e de- devo dire che è da mesi che eh, ripetiamo questi stessi concetti. Potrei dire a, a Roberto che quelle riforme eh, io non le ho votate in Parlamento quando ancora lui e altri amici e compagni di una vita erano nel Partito Democratico. Quindi è da molto tempo che sul terreno dei contenuti ci siamo misurati e confrontati. Io poi vorrei dire eh, con tutta l'amicizia a, a speranza che eh, dovremmo fare uno sforzo, ciascuno per la sua parte, di uscire da una uh, pellicola in bianco e nero e cercare di uh, guardare una pellicola a colori. Alle spalle abbiamo quattro anni eh, di esperienza di governo, prima il governo Letta, poi Renzi, poi quello guidato da Gentiloni, dove oh, oggettivamente ci sono state delle luci e, e delle ombre. Io non ho condiviso il Jobs Act per la natura di quel provvedimento, creare nuovo lavoro togliendo vecchi diritti e vecchie tutele.
1: Però tutele... in una battuta, va benissimo, è molto chiaro, se il segretario del PD non dovesse arrivare ad un'intesa con MDP il movimento che si sta costruendo alla sinistra del Partito Democratico, lei resterà comunque all'interno del PD una battuta?
3: Ma lei fa una domanda che investe una vita, una militanza e chiede una battuta ed è complicato. Io mi batterò certo, fino all'ultimo, come l'ultimo giapponese per, per non spezzare l'unità di questo campo. Guardi, me lo faccio dire davvero in una battuta, ma non è un problema che riguarda i prossimi sei mesi soltanto. È un problema che investe la storia degli ultimi 25 anni di questo paese. Noi abbiamo una enorme responsabilità e io mi auguro che le classi dirigenti del centro-sinistra si mostrino per una volta all'altezza del compito che spetta loro. Tagliare i ponti con quella storia durata un quarto di secolo è una responsabilità che sinceramente fa tremare vedere i polsi. Quello che accadrebbe dopo non lo so, lo vedremo.
1: Grazie, allora Gianni Cupero, grazie davvero. Buona giornata anche a lei. Sei su Radio Uno. Grazie allora anche a Gianni Cooper, lo chiudiamo questa nostra carrellata in chiusura permettendoci un collegamento, per così dire, in trasferta dalla politica italiana, perché collegato al telefono con noi abbiamo Antonio Tagliani, presidente del Parlamento europeo. Buongiorno Tagliani.
2: Buongiorno buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Senta, viste da Bruxelles, quanto sono lontani i temi della politica italiana rispetto alle questioni che sta discutendo il Parlamento europeo?
4: Guardi, io credo che sia importante risolvere i problemi dei cittadini, a volte troppe peghe interne eh, rischiano di far allontanare gli elettori da, da, dalle urne eh, perché non si rendono conto, eh, non capiscono perché da t- tante polemiche, tante, tanti scontri eh, che poi non, non, non tutelano i loro interessi. Devo dire che noi stiamo cercando a livello di Parlamento europeo di, di, di affrontare alcuni temi importanti e questa settimana ci sarà il voto sulle eh, nuove norme antidumping, cioè per proteggere le imprese europee, quindi il lavoro europeo e il lavoro italiano da, da, dalle offensive che ci sono da, da paesi extraeuropei, in modo particolare dalla Cina. Pensiamo a eh, tutte le azioni di dumping anche sociale che vengono compiute e che danneggiano l'industria dell'acciaio, l'industria della ceramica, l'industria delle biciclette, tanto per fare qualche esempio che interessa direttamente l'Italia. Approveremo queste norme mercoledì e sarà una giornata, credo, di grande importanza che dimostrerà quanto il Parlamento europeo vuole tutelare gli interessi dei cittadini di chi dà lavoro ai cittadini perché se le nostre imprese eh, vengono eh, sconfitte eh, da concorrenza sleale eh, saranno i cittadini europei e gli italiani a perdere
1: posto benissimo in Tagliani in, una, in 30 secondi quindi non le manca la politica italiana non è che poi sta cercando Casa a Roma eh, ce lo dirà soltanto dopo le politiche non le manca no, cas- Casa
2: Roma però sono
4: sempre stato eletto con eh, le preferenze dal 1994, eh, seguo la politica italiana, è il mio dovere fare il Presidente del eh, Parlamento europeo, ma la politica europea è anche politica italiana, ricordiamo che la maggioranza eh, de, 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 delle norme che vengono approvate dal eh, Parlamento eh, nazionale sono eh, applicazioni eh, di, di ricevimento di norme, europei, quindi si fanno anche a Bruxelles e a Strasburgo Strasburg gli interessi dei cittadini italiani questa, questa settimana voteremo anche le nuove norme eh, che porteranno la riforma di Dublino, quindi un tema che riguarda eh, l'immigrazione e i rifugiati, poi ci auguriamo che gli stati membri seguono
1: Benissimo. il Parlamento in questa direzione. Benissimo Tagliani, cosa, d'accordo la devo, la devo salutare, siamo davvero in chiusura ci torneremo sicuramente nei prossimi giorni grazie ancora, noi ci ritroviamo domani alle 6 da Giovanni Acquarulo, l'augurio di una buona giornata